0: TFA total. Der Böhringer Ingelheim Podcast für tiermedizinische Fachangestellte. Eines morgens kam zu meiner Zeit als Klinikerin ein betroffener und unendlich trauriger Dobermannhalter in die Klinik und erzählte mir unter Tränen, dass sein noch junger, geliebter Dobermann Rüde am Morgen in der Küche tot zusammengebrochen sei. Dieses Bild habe ich immer noch vor Augen und auch heute, viele Jahre später, habe ich, deine Claudia Schöning, immer noch eine Gänsehaut und trage dieses Mitgefühl in mir. Du kennst das aus deiner Praxis oder Klinik sicherlich auch. Schwanzwedelnde, schwer atmende und im schlimmsten Fall nach Luft dringende Hunde, die trotz aller Probleme mit ihrem Herzen versuchen, an der Seite ihres geliebten Halters zu leben und vor allem zu überleben. Aber worüber rede ich hier überhaupt? Ja, richtig. Es sind die Herzerkrankungen bei unseren Vierbeinern und in diesem Fall bei unseren Hunden. Aktuell haben wir ca. 10 Millionen Hunde in Deutschland, plus minus. Davon werden 10% im Laufe ihres Lebens an einer Herzerkrankung erkranken. Rechne es dir bitte selbst aus. Daneben gibt es noch die angeborenen Herzleiden. Diese allein würden schon mehrere Podcasts füllen. Also bleiben wir deswegen heute bei den erworbenen Herzerkrankungen und schauen uns diese etwas genauer an. 75 Prozent von diesen 10 Prozent werden eine Mitralklappenendokardiose, kurz auch ME oder auch MMVD, Myxomatose Mitral Valve Disease genannt, entwickeln. Das ist eine Veränderung der Mitralklappen. Diese Klappen befinden sich zwischen dem linken Vorhof des Herzens und der linken Herzkammer. Das sauerstoffangereicherte Blut aus der Lunge gelangt über den linken Vorhof in die linke Herzkammer. Und von dort aus wird es über die Aorta in den Körperkreislauf gepumpt. Somit kann der Organismus gut funktionieren. Eine prima Sache. Sind diese Klappen jedoch verändert, schließen diese nicht mehr richtig und immer dann, wenn das Blut mit Hochdruck aus der linken Kammer in den Körper gepumpt wird, fließt automatisch Blut zurück in den linken Vorhof. Was dort passiert, ist für die Gesundheit unserer Hunde dann keine Bagatelle mehr. Das Herz versucht, diesen Rückfluss zu unterbinden und pumpt natürlich dagegen. Aber da wir eine undichte Klappe haben, wird es ihm nicht gelingen, diesen Rückfluss, die sogenannte Regurgitation, zu unterbinden. Das Fazit ist ein pathologisch vergrößerter Vorhof und irgendwann schafft der Körper es nicht mehr, dagegen zu halten. Und die Tiere rutschen von einer sogenannten präklinischen Phase in eine klinische Phase. Die Präklinik bedeutet, dass je nach dortigem Stadium die Tiere noch klinisch unauffällig sind. Es ist ein Herzgeräusch zu hören und bei einer Röntgen- und Ultraschalluntersuchung ist die Herzsilhouette vergrößert, da der Vorhof ja immer größer zu werden droht. Diese Vergrößerung des Herzens nennt man die sogenannte Kardiomegalie. Aber ansonsten sind diese Tiere bis dato klinisch unauffällig. Es wird gespielt, es wird gelaufen, es wird apportiert und alles noch ohne Leistungseinbußen, ohne Husten, ohne Wasser in der Lunge, dem sogenannten Lungenödem. Kurzum, die Tiere sind klinisch, also symptomatisch, noch unauffällig. Auch wenn bereits Veränderungen am Organ selbst vorliegen. Deshalb nennt man diese Phase auch die Präklinik. Danach rutschen diese Tiere unweigerlich in die klinische Phase. Jetzt zeigen die Tiere Leistungseinbußen, nächtliche Unruhe, erhöhtes Wasserlassen und eine erhöhte Wasseraufnahme, gegebenenfalls einen sogenannten Herzhusten, eine erschwerte und auch erhöhte Atmung, Synkopen, das ist ein Bewusstseinsverlust, Wasseransammlung in der Lunge und so weiter und so weiter. Nur um ein paar sichtbare bzw. hörbare Veränderungen zu nennen. Und ab hier muss bzw. sollte zwingend therapiert werden. Weil, leider wie bei vielen Erkrankungen, diese Herzerkrankung ist nicht heilbar. Sie geht unweigerlich in eine Richtung, und zwar Richtung Herztod. Irgendwann mal schneller, mal langsamer. Aber ausnahmslos nur in diese eine Richtung. Die medikamentöse Therapie ist nun zwingend erforderlich um den Prozess zu verlangsamen und eine gewisse Lebensqualität noch zu gewähren und lange zu erhalten. Was solltest Du nun für die tägliche Tierhalterberatung wissen? Es sind vor allem mittelalte und ältere Hunde, die im Laufe ihres Lebens an einer Mitralklappenendokardiose erkranken können. Hier sind es sogenannte Einhandhunde, also Hunde, die Du noch alleine mit einer Hand auf den Tisch heben kannst. Eine genetische Prädisposition ist bei bestimmten Rassen gegeben. Hier sind es unter anderem der Dackel, der Mops, der Cavalier King Charles Spaniel, der Yorkshire Terrier, der Zwergpudel, der Zwergschnauzer, nur um einige zu nennen. Übrigens, der Cavalier King Charles Spaniel erkrankt gegebenenfalls sogar schon ab dem dritten Lebensjahr. Aber auch bakterielle und virale Infektionen, Parasitosen wie Herz- und Lungenwürmer oder Vergiftungen können das Herz schädigen und zu einer Mitralklappenendokardiose führen. Aber was hatte es mit dem eingangs beschriebenen Dobermann auf sich? Ich habe dir im ersten Teil des Podcasts die Mitralklappenendokardiose kurz erklärt. Das Problem, welches seinerzeit zu diesem schlimmen, plötzlichen Herztod bei dem Dobi geführt hatte, war eine andere Herzerkrankung, und zwar die dilatative Kardiomyopathie, kurz auch DCM genannt. Hierbei verliert das Herz, besonders die Muskulatur der Herzkammern, im Laufe des Lebens dieser Hunde seine Kontraktionskraft. Der Herzmuskel ist nicht mehr in der Lage, sich ausreichend zu kontrahieren, also zusammenzuziehen, um das Blutvolumen in den Körper zu pumpen. Die Herzmuskelfasern, das sind übrigens Aktin und Myosin, können nicht mehr interagieren, weil sie sehr weit auseinander liegen und sie können nicht mehr ineinander greifen und nicht mehr physiologisch arbeiten. Eine etwas anschauliche Erklärung für den Tierhalter wäre das sogenannte Schlüpfergummiband. Wenn dieses ausleiert, kann es seiner Funktion auch nicht mehr nachkommen. 25 Prozent der großen Hunde, also Hunde über 25 Kilogramm Körpergewicht, erkranken an einer DCM. Einige Hunderassen neigen auch hier zu einem erhöhten Risiko, erblich bedingt daran zu erkranken. Die Dobermänner neigen genetisch bedingt sehr häufig dazu. Und gerade die Kardiologen der Tierärztlichen Fakultät der LMU München untersuchen seit Jahrzehnten betroffene Tiere zu diesem Themenkomplex. Aber es gibt auch andere Rassen, wie zum Beispiel der irische Wolfshund, der Neufundländer, die Dogge, der Kangal, die ein erhöhtes Risiko aufweisen, an dieser Erkrankung zu erkranken, nur um einige zu nennen. Übrigens auch die Hunderasse Boxer zählt zu dieser Gruppe. Aber auch jeder andere großwüchsige Hund kann ein solches Herzleiden bekommen, leider. Welche Formen der DCM gibt es und was macht sie so bedrohlich? Zum einen gibt es die bereits erwähnte erblich bedingte DCM am Beispiel des Dobermanns. Dann gibt es auch die fütterungsbedingte DCM. Hier haben die Tiere einen fütterungsbedingten Taurinmangel und genau das führt zu einer DCM. Übrigens, Taurin ist eine Aminosäure. Sehr häufig trifft man diesen Mangel bei einseitigen Diäten an, zum Beispiel bei nur Lamm- und Reisfütterung. Aktuell zeigt sich auch vor allem in den USA, dass Hunde, die getreidefrei ernährt werden und Hülsenfrüchte statt Getreide im Futter haben, auch eine DCM bekommen können. Es gibt aber auch Resorptionsstörungen. Das heißt, dass das im Futter enthaltene Taurin nicht vom Körper des Hundes aufgenommen werden kann. Zum Beispiel beim American Cocker Spaniel oder dem portugiesischen Wasserhund. Auch durch eine andere Grunderkrankung, wie zum Beispiel einer Schilddrüsenüberfunktion, kann eine DCM ausgelöst werden. Das Schlimme ist, dass die präklinische Phase dieser Erkrankung sehr lange unbemerkt und unentdeckt bleibt. Zuerst gibt es die zelluläre Phase. Hier kommt es zu Veränderungen im Bereich der Herzmuskelzellen. Und das ist nur auf Zellebene, also histologisch, erkennbar. Dann kommt die okkulte Phase, die eigentliche Präklinik. Diese ist gekennzeichnet durch eine fortschreitende linksventrikuläre systolische Dysfunktion. Das bedeutet, die linke Kammer kann sich während der Systole, wenn das Blut aus der Kammer über die Aorta in den Körper gepumpt wird, nicht mehr vollständig kontrahieren, also zusammenziehen. Es kommt zu einer fortschreitenden Pumpschwäche des Herzens. Zusätzlich tritt eine deutliche Herzvergrößerung auf, Ein sogenanntes Kugelherz und gegebenenfalls können Herzarrhythmien auftreten. Die letzte Phase ist die klinische Phase. Hier zeigen die Tiere eine massive Klinik, wie zum Beispiel unter anderem Leistungseinbußen, Husten, Lungenödeme, hochgradige Atemnot, nur um einige Symptomatiken zu zeigen. Die betroffenen Tiere können durch einen plötzlichen Herztod aus dem Leben scheiden. Und beziehungsweise oder die Tiere weisen trotz optimaler Therapiemöglichkeiten sehr häufig nur noch kurze Lebenszeiten auf. Bitte merke, natürlich liegt wie immer die Diagnostik, die Therapie und das Monitoring ausschließlich bei der behandelnden Tierärztin, dem behandelnden Tierarzt. Trotzdem kannst Du betroffenen Tierhaltern sehr gut beratend zur Seite stehen. Und zwar alle Rassen und deren Kreuzungen, die dazu neigen, eine Mitralklappenendokardiose oder eine dilatative Kardiomyopathie zu entwickeln, sollten in regelmäßigen Abständen sorgfältig auskultiert und gegebenenfalls per Röntgenaufnahme und oder Ultraschall beurteilt werden. Tierhalter können mittels einer kostenlosen Atemfrequenz-App oder dem Führen eines Atemtagebuchs, Ihre Hunde daheim beobachten und sind somit aktiv in das Monitoring Ihrer Hunde eingebunden. Unter www.herzimpulse.de und unter www.vetmedica.de unter der Rubrik Tierhalter Atemtagebuch gibt es viele Informationen, wertvolle Hinweise und Tipps für das tägliche Zusammenleben mit den betroffenen Lieblingen. Dort geht es auch um die richtige Ernährung und die körperliche Belastbarkeit. Röntgenaufnahmen und Herzultraschalluntersuchungen geben Aufschluss über bestehende Veränderungen am Herzen und auch über deren Verläufe. Auch sogenannte Biomarker im Rahmen einer Blutuntersuchung sind ein hilfreiches Tool, um eine genaue Diagnose, eine Risikoeinschätzung, ein gutes Monitoring und auch eine Prognose abgeben zu können. Das Expertengremium des ACVIM, das ist das American College of Veterinarian Internal Medicine, gibt immer wieder aktualisierte Guidelines, Empfehlungen zum Thema Herzerkrankung bei Hund und Katze heraus. Hier werden einzusetzende Wirkstoffe, Herangehensweisen in der Diagnostik, Therapieoptionen und usw. So begutachtet, bewertet und herausgegeben. Ein zugelassenes, am Markt befindliches Originalprodukt bzw. ein Originalwirkstoff verzögert im Rahmen der Herztherapie sogar den Übergang aus dem präklinischen Stadium in das klinische Stadium bei den betroffenen Hunden. Bei der Mitralklappenendokardiose um 15 Monate. Dieser Wirkstoff ist auch gemäß Guidelines in der präklinischen Phase dem B2-Stadium als Therapie zugelassen und empfohlen. Und bei der dilatativen Kardiomyopathie sogar um neun Monate anhand von Studienergebnissen und Zulassung bei Dobermann-Pinschern ebenfalls in der präklinischen Phase zugelassen. Merke, die Beratung obliegt aber auch hier der Tierärztin, dem Tierarzt. Und damit bin ich mal wieder am Ende einer Herzensangelegenheit angelangt. Und zwar bei unseren geliebten Hunden, deren Herzen bedingungslos für ihre Halter schlagen. Dafür, dass dein Herz genauso für die Fellschnauzen schlägt, dafür danke ich dir, liebe TFA, ganz herzlich. Und ich freue mich, dir in der nächsten Ausgabe etwas zum Thema Hundennase, der richtige Riecher für alle Fälle erzählen zu dürfen. Bis dahin bleib bitte wie immer gesund und pass gut auf dich auf. Deine Claudia Schöning. Das war TFA Total, ein Podcast von Böhringer Ingelheim. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt.